1: auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Grégoire Cata. Grégoire, bonjour. Bonjour. Grégoire Cata, vous êtes jésuite en communauté à Saint-Denis, docteur en théologie, directeur du service national famille et Société à la Conférence des évêques de France et ici au Centre Sèvres. Vous êtes maître de conférence en théologie morale et vous avez proposé ce semestre un atelier consacré à Fratelli Tutti. Alors justement, le 3 octobre 2020, le pape François publiait sa deuxième grande encyclique sociale qui porte donc sur la fraternité se nomme Fratelli Tutti, tous frères, qui vient juste après Laudato Si. Avant de nous intéresser au contenu de cette encyclique, peut-on, pour mettre les choses en contexte, tracer sa place dans l'ensemble de la pensée sociale de l'Église
2: Oui, ben la, la pensée sociale de l'Église, c'est vraiment le la rencontre entre l'évangile et puis la vie sociale, économique, politique, culturelle, cette rencontre qui se fait dans la, dans la vie pratique, dans la vie des communautés chrétiennes, mais qui cristallise dans un certain nombre de de textes, et c'est parfois la, la compréhension qu'on en a un petit peu plus, un peu plus restreinte, la doctrine sociale de l'Église, comme cet ensemble de grands textes magistériels qui, depuis Léon XIII à la fin du XIXe siècle jusqu'à François, eh bien, euh, présente des principes inspirateurs, des éléments de discernement, des orientations d'action euh, pour euh, déployer la bonne nouvelle de l'Évangile au cœur euh, donc de cette vie sociale. Donc Fratelli Tutti bah, s'inscrit dans cette, dans cette longue tradition. Euh, on, peut, on peut souligner que voilà, la, la, la tradition a été très vivante, c'est toujours un, un des, des prises de, de, de paroles magistérielles qui sont contextuelles, qui sont dans des époques différentes. Fin du 19e siècle, Léon XIII, euh, évidemment, euh, euh, a fait sa première encyclique autour de la question ouvrière. Euh, plus tard, dans les années 30, euh, le pape XI fera des encycliques euh, contre le nazisme, contre le communisme. Euh, voilà, on voit bien s'est c'est situé. Plus tard, dans les années 60, on a la grande encyclique de Paul VI sur le développement, euh, le développement humain intégral. Voilà, jusqu'à voilà, Benoît XVI en 2009, Caritas in Veritate reparcourt tous les grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, mais dans le contexte aussi de la crise économique, financière, économique et, et sociale des années 2008-2009. Donc euh, voilà, François, lui, euh, arrive avec, euh, en 2015, cette grande encyclique qui remet, d'une certaine manière, qui, qui remet à jour, comme toujours, l'enseignement le, le, social de l'Église, mais prenant en compte cette dimension de prendre soin de la, de la maison commune. Et puis, euh, quelques années après, euh, cette encyclique sur la fraternité peut souligner peut-être... Euh, Trois points de contexte qui certainement façonnent la manière dont, dont cette encyclique nous présente la bonne nouvelle de, de l'Évangile. Euh, D'abord le contexte toujours de cette prise de conscience que l'être humain, l'être humain moderne, a, a profondément modifié son rapport à l'environnement jusqu'au point de d'influer quoi sur le climat, d'influer sur la biodiversité, ce que certains appellent le temps de l'anthropocène. Je crois que ça. Voilà, ça colore vraiment euh, toute la réflexion maintenant euh, sociale de l'Église. On peut dire que aussi Fratelli Tutti s'inscrit toujours dans dans le cadre. Mais alors là, ça, on pourrait dire que c'est le contexte actuel, mais ça l'était déjà euh, du temps de Léon XIII. Mais ça s'est tellement euh, approfondi, enfin tellement euh, euh, développé que, que c est, c est, il faut quand même le redire. C'est l'accroissement des inégalités. Quoi. Euh, on sait que euh, voilà, dans Léon XIII en 1891. On pointait déjà le scandale de la misère quoi, de, la, de la classe ouvrière ou des ouvriers à l'époque, mais quand on voit voilà, comment s'est développé dans, notre, dans nos sociétés cet écart entre des petits groupes de personnes qui sont vraiment immensément riches et puis le reste de la population, même s'il y a une sortie d'une partie de la population de, de la pauvreté, mais quand même, voilà, cette question des inégalités reste très très prégnante. Et puis peut-être pour Fratelli Tutti, euh, le contexte aussi euh, de fragmentation de nos sociétés. Quoi. La, la montée de discours et de régimes politiques qui qui clivent, qui, qui en permanence instrumentalise la notion de peuple, nous le peuple, eux les hésitent, euh, voilà la situation de guerre dans, dans, qui, qui ressurgit, ce que le pape va appeler la guerre mondiale en, en morceaux, la troisième guerre mondiale. Voilà, c'est tout ça ce, ce cadre-là euh, qui est en arrière-fond d'une encyclique qui, comme toutes les encycliques sociales, bah, va euh, euh, essayer de présenter quelque chose quoi, euh, de la bonne nouvelle de l'Évangile au cœur des questions économiques, sociales, politiques, et même culturelles, on pourrait dire.
1: On voit bien donc une diversité d'aspects sociaux, de la doctrine sociale de l'Église, et là, une encyclique qui va bien en contexte, dans le contexte d'aujourd'hui. Elle parle donc de la fraternité. Alors, quels sont les grands aspects de cette encyclique sur la fraternité
2: Alors, on peut dire d'abord, avec et le pape le souligne au début, la fraternité c'est une grande notion. Il cherche pas à faire un traité complet sur la fraternité, mais à bien insister sur sa dimension universelle. Je prends au numéro au numéro, 4 de, au numéro 6 de l'encyclique. Euh, les pages qui suivent n'attendent pas résumer la doctrine sur l'amour fraternel, mais se focaliser sur sa dimension universelle, sur son ouverture à toutes les personnes. Euh, voilà cette dimension d'aller toujours au-delà, au-delà de ce qui est d'abord la, la fraternité souvent conçue euh, bah, au sein d'une famille, de la, de, mais pour s'élargir jusqu'à la, la famille, humaine. Quoi. Et alors peut-être on peut souligner d'emblée aussi l'articulation avec, euh, avec laodate aussi l'encyclique sur la maison commune. Euh, au numéro 17 de Fratelli Tutti, le pape dit « Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes, mais il nous faut constituer un « nous » qui habite la maison commune. » Voilà. On peut dire que l'encyclique, la fraternité euh, telle qu'elle est déployée dans, euh, dans cette, ce chemin de fraternité auquel nous invite le pape dans Fratelli Tutti, il s'inscrit pleinement dans ce qu'il avait déjà dit dans, euh, dans Laodato Si, où là, dans Laodato Si, il parlait d'une fraternité universelle, d'une famille universelle que nous formons avec tous les êtres de l'univers, car nous sommes créés par un même Père et nous formons une communion sublime. Voilà, donc ça, ça c'est un premier élément sur la fraternité, faire ce lien, cette dimension universelle, et puis ce lien avec, avec ce que Laudato aussi avait déployé sur la maison commune, donc une fraternité aussi qui s'élargit au-delà de, des simples êtres humains. Peut-être une deuxième chose qu'on peut dire pour parler de, du chemin de fraternité qui est proposé, c'est que euh, la figure qui est mise en avant, c'est... C'est le bon samaritain, c'est la parabole du bon samaritain qui est, est méditée de manière très approfondie dans le chapitre 2 de l'encyclique et du coup qui fait ressortir la fraternité comme voilà, cette attention euh, aux blessés sur le bord de la route ou au contraire l'attitude de fraternité, ben, réfléchir comment est-ce que je réagis Est-ce que voilà, je suis comme ceux qui passent, qui changent de, euh, de, de trottoir, je dirais Est-ce que peut-être je suis comme les brigands qui ont aussi euh, attaqué le... Euh, le voyageur et qui est devenu blessé, ou est-ce que je suis comme le bon samaritain Donc euh, voilà, définition d'une forme de, de fraternité qui passe par cette attention aux, aux plus pauvres, aux blessés, euh, à l'exclu. Euh, une fraternité dont témoigne quelqu'un qui est étranger. Hein, dans la parabole du bon samaritain, c'est un samaritain qui montre de l'attention aux blessés. Le samaritain qui est quand même, pour les juifs, euh, voilà, un peuple complètement... Euh, Rejeté, méprisé, euh, qui, qui, qui n'a pas le droit de citer. Quoi. Euh, voilà. Et puis, le dernier point, euh, certainement, de cette caractéristique de la, la fraternité telle qu'elle est présentée dans, dans Fratelli Tutti, c'est qu'il y a toujours question pour déployer la fraternité il faut toujours partir des derniers, ou en tout cas, les derniers ont une place privilégiée les, les petits les excluent. Alors tout ça va se déployer évidemment dans, dans plein de dimensions différentes qu'on retrouve dans les, les chapitres euh, plus sur les, les, les orientations d'action, euh, les, les quatre, quatre ou cinq derniers chapitres de, de l'encyclique, la deuxième partie, euh, sur la question migratoire, sur la politique, sur le, la nécessité du dialogue, sur la construction de la paix, sur la contribution des religions. Voilà, dans, dans tous ces, ces espaces-là, c'est toutes ces dimensions de cette fraternité universelle qui vont se
1: déployer. Quand on entend ça, on voit que la fraternité a un aspect très large. Or, pour nous, quand, quand on entend fraternité en France, on se pense, pense tout de suite au troisième mot de notre devise républicaine. Et puis, dans l'Église, on en fait assez rapidement une notion très pastorale, c'est la fraternité. Or, vous, vous présentez là un atelier de théologie. Alors, une question, en quoi une encyclique sociale, avec des questions un peu pastorales, est-elle aussi théologique
2: eh bien, voilà, je, trouve, je pense qu'on touche du doigt quelque chose de très important euh, quand on parle de la doctrine sociale de l'Église et, et pour cette encyclique, et c'est ce que j'ai essayé de, de faire pendant l'atelier, c'est de montrer à quel point euh, il s'agit bien, pas simplement d'une réflexion sociale, pas simplement d'une réflexion à certains moments pastorale euh, ou théologique, mais au travers de ça, sans rien enlever à ces dimensions-là, on fait de la théologie. En fait, euh, voilà, quand on fait du pastoral, on fait de la théologie, il y en a d'autres dans la maison de Sèvres qui insiste beaucoup là-dessus, et quand on fait du social, eh ben on fait aussi de la théologie. Bien sûr, quand on voit une encyclique comme Fratelli Tutti, on voit bien l'inspiration évangélique. C'est très fort, notamment avec tout ce déploiement, ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, la parabole du bon samaritain. Donc c'est vraiment une, une source, l'écriture est une source qui se déploie et qui a des conséquences, on va dire, sociales. Quoi. Mais euh, ce que je voudrais souligner, et, et c'est ce que nous avons travaillé dans l'atelier aussi, c'est qu'il euh, y a une dimension théologique au sens que toute cette réflexion, toutes ces questions qui sont posées sur, euh, au niveau très concret euh, de, de la vie économique, sociale et politique, euh, quand nous nous les posons en tant que chrétiens, en tant que personnes qui cherchons à, à suivre le Christ, eh bien... Euh, elles nous font entrer davantage dans le mystère d'un Dieu qui, est, euh, qui nous sauve. Elles, elles nous permettent aussi de trouver des, des moyens d'exprimer euh, ce mystère de foi. Donc on fait de la théologie au sens de parler au sujet de Dieu, au sujet euh, du divin. Euh, C'est vrai que dans l'encyclique, euh, il faut attendre euh, le, dernier, le dernier chapitre pour avoir euh, cette expression euh, caractéristique de la fraternité qui dit « nous croyons » Nous, croyants, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Donc, manière de, pour le pape de rappeler que, euh, évidemment, la fraternité, pour nous, les croyants, elle s'engue dans, dans, dans le fait de reconnaître un Dieu qui est Père. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut relire toute l'encyclique comme euh, une, un lieu où se révèle davantage qui est ce Dieu Père, quoi. Euh, le chemin de fraternité que, que nous offre Fratelli Tutti, ben, il est révélation de ce Dieu Père. Il est aussi révélation euh, euh, du chemin à la suite du Christ. Le chemin de fraternité, c'est un chemin à la suite du Christ, donc il nous révèle aussi le Christ. Le chemin de la fraternité, que nous propose l'encyclique est donc un, un chemin de révélation d'un Dieu qui est père. Il est aussi chemin euh, de, de, de révélation euh, de, de, du, 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 du chemin de suite du Christ qui nous est proposé. Un chemin de fraternité, finalement, qui est, pour reprendre des mots de, de l'encyclique, une vie au goût de l'Évangile, à la suite du Christ. Et puis, le chemin de fraternité, c'est aussi en même temps un chemin de discernement euh, dans l'esprit. Euh, voilà, le chemin de la fraternité est un appel à discerner dans l'esprit, et c'est très fort dans, dans l'encyclique. Sans arrêt, le pape nous invite à nous décider, à discerner dans les signes des temps, quels sont les, les chemins de la fraternité ou quels sont les chemins qui s'opposent à la fraternité. Bien, ce chemin de discernement, il est écoute de l'esprit. Vous voyez, avec les, les, les quelques pistes que j'ouvre là, on peut relire toute l'encyclique et puis du coup, rentrer euh, plus avant euh, dans des questions euh, théologiques. J'en prends simplement une autour du, du Christ, euh, ce qui est très fortement déployé dans l'encyclique, c'est quand même quelque chose de l'ordre de l'option préférentielle pour les... Pour les pauvres, euh, le pape insiste beaucoup sur la nécessité de nous mettre à l'écoute des personnes exclues, euh, euh, fragiles, euh, marquées par la pauvreté, pour construire euh, une société euh, plus, plus fraternelle. Ben dans ce mouvement-là, on reconnaît l'option préférentielle pour les pauvres, qui, euh, selon le, le pape Benoît XVI, euh, a une, une forte dimension christologique, puisqu'elle s'ancre dans cette foi en euh, en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, comme on le lit dans la, la seconde lettre aux Corinthiens. Et donc, euh, toujours quand on parle d'options préférentielles pour les pauvres, bah, on est conduit à approfondir notre rencontre du Christ, on rencontre le Christ dans les plus pauvres, on est conduit à aussi approfondir notre imitation du Christ qui nous conduit aux plus pauvres. Euh, voilà pour la dimension théologique.
1: On voit bien qu'elle a une vraie, un vrai intérêt théologique. En vous écoutant, on voit aussi combien une de ses sources est la source biblique. Mais quand on lit l'encyclique, on voit aussi qu'il y a diverses sources, des dimensions en tout cas, qui sont présentes avec la sociologie, le dialogue interreligieux. Alors, quelles sont justement les différentes sources de cette encyclique
2: alors, l'encyclique prend le, 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 le chemin, euh, je dirais, qui est le, le plus courant dans les encycliques sociales, ce grand schéma de voir, de regarder le monde, euh, d'y projeter euh, et d'analyser, suivant le, 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 de juger euh, suivant l'inspiration euh, euh, théologique et l'inspiration des, des Écritures, l'inspiration de la Bonne Nouvelle, pour ensuite euh, offrir des, des, des perspectives d'action, voir, juger, agir, euh, bien connu, dans, le, dans, dans toute la tradition de, de l'action catholique, mais qui a été proposé par le pape Jean XXIII comme vraiment le, le chemin privilégié, je dirais, pour déployer une réflexion sociale dans, dans l'Église et donc, dans, ce, dans cette démarche-là, eh on fait appel à, à différentes sources, évidemment la source des écritures et la théologie pour pouvoir euh, juger, aussi des ressources plus philosophiques euh, ou sociologiques pour analyser. On voit bien que dans la manière de regarder, euh, de regarder le, le monde aujourd'hui, ou dans la manière de parler de, de la politique dans ce, dans ce, ce texte, bah, on voit bien qu'on fait référence aussi à, à de l'analyse, aux sciences politiques, aux sciences humaines, à l'histoire, voilà. Mais alors, il y a une autre source aussi qui est importante dans la, dans la, dans la doctrine sociale de l'Église, toujours dans les encycliques sociales, c'est l'expérience. L'expérience même des chrétiens et des communautés chrétiennes. Et là, euh, il y a un exemple très très fort de, de cela dans, dans l'encyclique, c'est que le pape inscrit son invitation à la fraternité dans ce que lui-même a vécu, dans ce chemin de, de fraternité qu'il a vécu avec le grand imam de la, de, de Al de, de, de la mosquée Al-Azhar à, à, au Caire, avec qui il a écrit un document sur la fraternité qui a été publié en 2019. 19, euh, de manière solennelle, lors d'une visite du pape à, à Abu Dhabi, et il dit finalement, voilà, ce qui s'est passé de la rencontre fraternelle, il y a, euh, il y a 800 ans, entre Saint-François et puis... Euh, et puis l'émir, euh, c'est reproduit aujourd'hui entre François et euh, euh, l'imam, et, et, et c'est vraiment là-dessus aussi que, que s'ancre euh, bah, une invitation quoi, à aller plus loin. Et c'est vrai que le texte sur la fraternité universelle, signé à la fois par euh, l'imam et par le pape, donc qui est vraiment le fruit d'un on va dire d'un dialogue interreligieux d'une rencontre au-delà voilà euh, pas simplement d'un dialogue intellectuel mais d'une rencontre humaine et eh ben on le retrouve cité euh, 8 9 fois 10 fois dans le dans l'encyclique et c'est une source d'inspiration très forte
1: vous venez de mentionner Saint François on entend bien au-delà du nom du pape Laudato si et Fratelli tutti sont des titres inspirés de François et on voit que pour relier Fratelli tutti à Laudato si que Laudato aussi a été quand même très diffusé en dehors du monde des catholiques qui vont lire tous les textes magistériels, une grande portée quasiment prophétique. Est-ce que Fratelli tutti est appelé à avoir le même avenir Est-ce que en quoi peut-elle porter en dehors du champ des catholiques
2: Alors je pense que ça dépend beaucoup de, 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 de l'usage qu'on en fait et de ce qu'on voilà, ce, ce qu va en faire. C'est vrai que euh, Laudato aussi a été publié dans un contexte quelques mois avant la la COP21, euh, compte tenu du sujet, euh, d'emblée, beaucoup de personnes en dehors de l'Église, et notamment des, des hommes et des femmes politiques, s'en sont saisis. donc ça a fait connaître le texte, qui peut-être même a été reçu plus vite en dehors de l'Église ou dans certains, dans certains lieux que dans, parmi les fidèles catholiques eux-mêmes, même si on est en train de rattraper un peu le retard. Pour Fratelli Tutti, le contexte simplement euh, voilà, est, est différent. Jusqu'à maintenant, ça fait maintenant un an et demi que l'encyclique est sortie, elle a certainement eu moins d'écho, moins, moins de résonance, mais enfin rien de à, à je dirais à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur, mais le travail euh, est tout à fait euh, reste tout à fait pertinent. C'est fait partie de ces encycliques euh, qui ne qui ne fanent pas, qui, qui ne, ne vieillissent pas tout de suite. Et donc, on a encore un certain nombre d'années où on va pouvoir tirer des éléments intéressants quoi, de, de, de l'encyclique. Donc, à nous de nous en saisir, de la lire et de la faire partager avec d'autres. Je pense que, notamment, un certain nombre de passages de, de l'encyclique, cette invitation à prendre, voilà, à prendre soin des plus fragiles, mais aussi à nous mettre à leur écoute, ce qui est, dit des réflexions sur, sur la politique, de ce chemin à, à tracer sans tomber, dans le, ni dans le populisme, ni dans une, des visées ultralibérales. Il y a des choses très concrètes qui sont dites, qui peuvent inviter à la discussion, au dialogue, ce qui est dit sur la construction de, de la paix, ce qui est dit sur l'apport des, des religions. Euh, tout ça sont des éléments qui certainement euh, euh, peuvent nous aider dans notre dialogue, nous de chrétiens, avec des personnes extérieures. Euh, mais évidemment, il faut le, voilà, il faut le, le, le mettre en, en œuvre. Voilà.
1: Nous approchons de la fin de ce podcast, alors une invitation ou un mot de la fin pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin
2: Alors peut-être simplement, euh, j'avais envie de rappeler euh, une expression que, que un certain nombre de personnes ont employée parlant de la doctrine sociale de l'Église ou la pensée sociale de l'Église comme notre secret le mieux gardé. C'est le titre d'un livre en, en anglais qui a été réédité de nombreuses fois depuis une trentaine d'années. Et, et je crois que, de fait, euh, parfois, on a cette impression-là que, que la pensée sociale de l'Église est, est peu connue. Euh, là, on évoquait que Fratelli Tutti avait peut-être eu moins, moins d'écho. Ben, L'invitation, voilà, c'est ben à faire que ce ne soit plus un secret quoi, et qu'il ne soit plus gardé. Donc, euh, à nous de nous en saisir, euh, de, de, de lire de lire pour soi-même et puis d'en de, de, prendre aussi comme un support pour en, en parler avec d'autres à l'intérieur de l'Église et à l'extérieur de l'Église. Donc l'invitation, euh, sortons, voilà, faisons que Fratelli Tutti ne soit plus un secret bien gardé.
1: Merci beaucoup Grégoire Cata. Chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir